0: Eduardo Berti, entre otras publicaciones, es autor de La vida imposible, Lo inolvidable, Los pequeños espejos, Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes, La sombra del púgil y El país imaginado. Una presencia ideal es su último libro. No creo que Una Presencia Ideal sea un libro sobre la muerte. Mi intención fue escribir un libro sobre la vida, la vida profesional y personal de un grupo de trabajadores de la salud. Quise entender cuál es el lugar de la vida, por así decirlo, en un contexto donde la muerte es omnipresente. Dice en el prólogo de Una Presencia Ideal, Eduardo Berti, con quien ya estamos comunicados desde Francia, Francia-Buenos Aires, en el programa de hoy. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Maxi Leniani, bienvenido.
1: Hola, Maxi. ¿Cómo te va?
0: Un gusto, un gusto. Eh, un libro absolutamente conmovedor, desde las primeras páginas, el que escribiste. Eh, ¿Cómo nace esto? ¿Nace a partir de la propuesta de esta residencia? ¿Vos ibas en busca de este libro o, o, o los testimonios lo crearon?
1: Yo no solo no iba en busca, sino que ni se me hubiese ocurrido que iba a escribir un libro sobre este tema. Me invitó la gente del Hospital Escuela de Rouen a pasar unas semanas, en principio iba a pasar dos o tres semanas y todo lo que tenía que escribir en principio eran cinco o diez páginas. Uh -huh. eh, era imposible. Era imposible no conmoverse, no, eh, no, no terminar... Necesitando escribir un libro mucho más largo eh, todo, Cuando me quise dar cuenta Yo ya tenía tres cuadernos llenos de apuntes Con, con las cosas que había escuchado Con las cosas que, que me habían pasado e Incluso con cosas que había empezado a imaginar A partir de todo lo que estaba viendo Y entonces replanteé todo Le dije a la gente de, de Ruan que, que tenían la necesidad de escribir un libro Y que me parecía que había Un libro muy interesante a escribir sobre todo si se contaba desde el punto de vista del personal sanitario. Me parece claro. que era una manera distinta de abordar eh, este tema, sí. y es lo que intenté hacer.
0: Eh, y no, y bien logrado que está, porque eh, obviamente hay, hay nombres reales que vos modificás ¿no? para, para preservar las identidades, pero eh, cada uno de los roles de la sanidad tan... Están, eh, yo creo, no a la altura revalorizados como merecen a partir de su trabajo en la pandemia, no pero que volvemos a poner en la mesa de discusión lo importantes que son y que han sido y cómo hay que reconocerlos. Aquí lo que uno ve también son eh, esos padecimientos que muchas veces uno lo ve desde el lado del paciente, no cuando te vienen a decir, bueno, le queda tanto tiempo a tu familiar y ellos conviven con eso. no eh, ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste? Porque cuando uno abre, insisto, el libro es muy fuerte ya desde el inicio, no es que hay un increyendo, ya desde el primer momento hay un impacto emocional.
1: mira me impactaron muchas cosas, me impactó desde eh, la topografía del lugar, el hecho de que la unidad de cuidados paliativos era distinta al resto del hospital. Eh, arquitectónicamente, eh, en el lugar que le daba, por ejemplo, a los familiares de los pacientes, que... le da, que, ponían a su disposición eh, un espacio, casi como si fuera un living de una casa, desde la proporción de enfermos por enfermera, que, que es distinta. Es decir, esto permite que el personal sanitario trabaje con un poco más de atención hacia los pacientes porque no, no tienen a cargo ocho cada uno, sino que tienen a cargo cuatro. Lo que cambia sustancialmente la posibilidad de tener un vínculo más, más íntimo y, y más profundo. Y otra cosa que me impactó fue la, la vocación y la pasión y el orgullo que tienen la mayoría, no, no quiero generalizar, pero la mayoría de las mujeres que trabajan ahí, porque en su mayoría son mujeres, claro. por su, por su trabajo. Y el orgullo que tenían cuando yo les preguntaba, y la necesidad también que tenían de contar. Mm. Eh, claro. Que porque... es, es un trabajo que no es del que no es fácil hablar.
0: Claro, no es fácil hablar y además hay algo que vos lográs que, que en este caso me parece que es central eh, que es que vos les das la voz no los interpretás no, los, no, no te apropiás del testimonio sino que son ellos con otros nombres simplemente contando algo que quizás nunca pudieron contar eh, de esta manera, con esta potencia y con esta crudeza porque es muy crudo el libro
1: Yo les doy la voz eh... Y trato de que esté lo más encarnado posible, es decir, que no sea un, una mirada mía como si yo fuera un periodista, sino que ellos hablen como si fueran los protagonistas de una novela, una especie de novela atomizada, sí. eh, y que se cuente todo, que se cuente no solo su trabajo frente a los pacientes, sino el vínculo que ellos tienen con los familiares, el vínculo que tienen entre sí, eh, enfermeros con enfermeros, enfermeros con médicos, el vínculo que tienen con el mundo externo, con, con sus familias, con sus amigos, eh, todo lo que, y también todos los sentimientos y cómo, y cómo la vida cotidiana juega un rol eh, en, en este contexto. Traté de que todo eso apareciera, por momentos siendo muy fiel a lo que ellos me contaban, por momentos había anécdotas que, que tomé casi literalmente, y en otros casos no, aproveché, eh, tomé ciertas reflexiones, ciertas situaciones que vi apenas esbozadas y traté de, de encontrar una situación dramática o una situación narrativa claro. que vehiculizara mejor todo eso y que fuera como una mejor caja de resonancia Sí. Para algunos temas que ellas me planteaban a veces de una manera, no diría teórica, pero un poco más abstracta. ¿no?
0: Claro, 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 poder transformarlo en un lenguaje literario al mismo tiempo. Eh, y Eduardo, eh, recién compartíamos un fragmento de lo que vos comentás, en, escribís en el prólogo, ¿no? como una carta de presentación del libro. Y es muy interesante esto de que estamos hablando de personas que trabajan en cuidados paliativos, pero es un libro que habla de la vida. ¿Cómo funciona en ellos, incluso como mecanismo de defensa, y qué pudiste entender vos sobre la vida y la muerte, esa relación?
1: Yo creo que hay algo de mecanismo de defensa, sin dudas, y creo que también hay una ecuación que me parece que la mayoría de nosotros conocimos o podemos conocer, no, no, no es algo imposible, que es cómo se intensifica el valor que le damos a la vida en momentos límites, en momentos donde la muerte está tan parece tan cercana o parece tan omnipresente, que es algo que me pasó a mí en ese en, en esta experiencia. Yo pasé casi seis meses eh, viendo de cerca el trabajo del de personal sanitario, pero por supuesto iba y venía, también tomaba distancia, que era bueno para mí era bueno también para hacer el libro, no tomar un poco de distancia y volver. Cada vez que volvía y hablaba, ya sea con, no sé, con mi mujer o con amigos, uh -huh. la primera reflexión que me surgía casi siempre era: nosotros nos hacemos un mundo por pavadas. Si uno sigue claro. viendo, viendo lo que a mí me está tocando ver eh, de manera cotidiana en esta unidad, eh, uno forzosamente pone en escala un montón de cosas. Y creo que ellos, ellos viven rodeados, ellos viven en permanentemente en esta en esta confrontación eh, y, y eso es es imposible que eso no te cambie la, la intensidad y la percepción frente a, a la vida ¿no? Claro. no solo frente a la muerte
0: a eh, la vida. claro indudablemente eh, es un libro que vos escribiste en francés que fue traducido aquí en la Argentina para la, la edición que se hizo en nuestro país eh, Entraste al, in al inicio, ¿no? En el primero de los días de esos seis meses Me imagino que entró un Eduardo Berti y salió otro, ¿no?
1: Sí Y, y así como yo te decía que no tenía ni previsto Pero ni por las tapas escribir un libro Que hablaba de una unidad de cuidados paliativos Mucho menos previsto tenía escribir un libro en francés O sea que, mm. ¿te imaginás que la, la sorpresa fue doble? Y en cierto modo creo que una cosa llegó a la otra, porque yo me metí en un mundo que la verdad es que yo no conocía a fondo eh, en y... castellano. Es decir, lo descubrí en francés y como, como vos decías antes, quise ser muy fiel a las voces claro. de, de esta gente. Eh, me pareció casi natural ser fiel sin cambiar de idioma. Intenté, intenté escribirlo en castellano y cada vez que trataba, escribir este libro en castellano, esas voces que, que a mí me sonaban en la cabeza se apagaban. Mira, eh, Como que el libro se resistía a, a ser escrito en castellano, una cosa muy, muy rara.
0: Claro. Ahora, hablando de resistencias eh, y haciendo un poco de memoria emotiva, si se quiere, eh, pienso y reflexiono que este es un universo donde vos no pensaste que te ibas a meter, pero donde ningún ser humano quiere participar. Porque digo, el lugar que nos toca participar a los que no somos médicos es el de acompañar o ser protagonistas directos de una posibilidad de cercanía con la muerte. Es decir, hablas de un lugar indeseable, de un lugar eh, que nadie quiere frecuentar, ¿no? Entonces hay un juego ahí este, del espectador literario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este, también... Este, bastante particular porque es entrar a la muerte o a la cercanía de la muerte sin estar siendo parte de una situación vinculada a la muerte no
1: es verdad lo que decís yo, yo me, hace tiempo ya me puse a pensar que este libro probablemente nació antes sin que yo me diera cuenta mm. porque yo tuve una experiencia de fin de vida tanto de mi padre como de mi madre muy larga y retrospectivamente eh, pienso que este libro seguramente nació ahí, sin que yo lo supiera, y que de algún modo en este libro yo estoy rindiendo homenaje no solo al personal sanitario de Arroa sino al personal sanitario de Buenos Aires, claro. en el momento en que ocurrió lo que ocurrió con mis viejos. Eh, y, y claro, fue muy distinta la experiencia. Cuando yo estaba en carne viva, siguiendo lo que le estaba ocurriendo a cada uno de mis padres, uno no deja de ser escritor, uno no deja de mirar, uno no deja tal vez de decirse... Acá hay eh, un potencial narrativo, pero es casi indecente pensarlo en ese momento y si uno lo piensa enseguida, nada, eh, lo que está ocurriendo es tan intenso que eso pasa a segundo plano. Acá pude eh, instalarme en este territorio con otra distancia y encima, como decía antes, verlo desde el, desde el otro lado ¿no? del espejo, verlo desde el lado de la cotidianidad del personal sanitario que fue muy generoso conmigo uh -huh. porque me abrió las puertas me, me contaron un montón de cosas me dejaron ver un montón de cosas y para un, para un escritor, para un narrador es un privilegio poder tener un punto de vista así uh -huh. y tan, tan ayudado además por, por la gente que, que lo vive a diario
0: Claro, eh, este trabajo... Eh como todo libro que habla del tema de salud se resignifica ¿no? con la pandemia y con todo lo que ha pasado eh, pareciera ser además el momento ideal ¿no? para, para leerlo eh, esto, este, este trabajo fue previo ¿no? a la pandemia, a tu visita eh, a este hospicio. totalmente ¿Y, el... ¿escribirías distinto después de la experiencia de la pandemia? ¿cambiarías, cambiarías algo o, o qué, qué, ¿qué modificaciones crees que se pueden hacer a partir también de lo perceptivo.
1: Es muy difícil responder. Yo, seguramente el libro sería distinto. Lo que yo sí vi es cómo cambió la recepción. Es decir, el libro, cuando salió en Francia, salió dos años antes de la pandemia, ah. y fue muy re, fue muy bien recibido por ciertos lectores, y fue como asustó, yo diría, claro. a otros. Que, que, ni, que ni lo abrieron. Claro. Eh, y esto a todo nivel lectores libreros prensa ¿no? alguna, algunos medios periodísticos que lo primero que decían es no no de ese libro de, de esos temas mejor ni hablar no uh -huh. antes de leer el libro porque cuando uno lee el libro ve que incluso hay historias que te hacen reír sí. que yo quise mostrar todo eso hay luces eh, y yo creo no que cambió sombras. mucho claro porque yo todo eso lo vi en, el, en la cotidianidad además uh -huh. eh, yo creo que eso cambió un bastante, con, con tras la pandemia, como cambió también nuestra mirada de como sociedad, el de, claro. de, de reconocimiento y la valoración del trabajo del personal sanitario. No digo que antes no se valorara, pero creo que, que hay más conciencia sí. con todo lo que pasó.
0: Indudablemente. Bueno, aquí lo tengo, una presencia ideal, Eduardo Berti, además hermosa la tapa que hicieron compañía naviera limitada ilimitada eh, Eduardo, felicitaciones eh, creo que es un libro que también es reparador, así que bravo y gracias por esta charla
1: Gracias Maxi, muchas gracias a vos
0: Un placer, Eduardo Berti eh, desde Francia, charlando con nosotros